0: Muy bienvenidos, bienvenidas a Oyentes oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar nuevamente con ustedes, le damos una cariñosa bienvenida. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Gracias Raúl por permitirme estar aquí compartiendo con nuestros amables auditores una vez más. Bueno, hemos mirado este problema que se presentó en el pueblo, estaban ellos en su casa y en su casa tenían problemas claro y más encima que... eran los de su casa que estaban creando un problema que de acuerdo a las leyes digamos propias de Israel porque de afuera están, no se respetaban en absoluto incluso eran mucho más los de, intereses eran mucho mayores claro, o sea estaban y además la esclavitud estaba como reconocida pero en el pueblo tenía su era toda una institución social una, claro, era aceptada digamos pero era como una sal el pueblo estaba tratando de salir de alguna manera ¿cuál es la reacción que tiene neemías cuando llega a conocer esta situación? ¿qué le pasó a Nehemias que no se dio cuenta que estaba pasando esto? estaba probablemente demasiado concentrado en la defensa externa Claro. en producir todo aquello claro, no es una crítica yo creo que porque Nehemias actúa ahora que se le dice y él,
1: él se usa, escandalizó
0: él dice y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Aquí viene la primera reacción. Eh, no se enfrenta a un conflicto, ¿qué es lo que hace uno frente a una situación? Se enoja. ¿Y qué hace? Claro. ¿Cómo reacciona? Y, y, y trata de buscar soluciones porque a todas luces es una situación absolutamente injusta. Estoy pensando lo que sucedía con esa gente que está en este problema. Se enojó, dice, en gran manera. Es un disgusto. Eh, en realidad eh, es una expresión. Solamente. Sí, pero veces acá, al parecer se había violado eh, el sentido, como dijimos nosotros, de la, de la, ley. De la ley, ¿no es cierto? Ahora, lo que ellos estaban haciendo era legal, interés de 1% mensual, o sea, 12% anual, pero ese no era el problema, sino que el problema era cómo terminaba esto, todo este ciclo, todo este proceso terminaba en última instancia en la venta de esclavos. Lo que me interesa a mí es de ver aquí, quizás esto es una enseñanza muy grande, porque después de ese enojo, el clamor de esta gente, eh, la Escritura dice, entonces lo medité. O sea, no actuó eh, enseguida. No, era un hombre reflexivo y de oración. Claro, entonces claro. Él, él meditó. Y yo me imagino que habrá pasado por la cabeza de Nehemías después de todo lo que yo he hecho por ellos, cómo pueden estar haciendo eso con sus semejantes, es una expresión. Y reprendí a los nobles, y aquí está el problema, los nobles era el problema, había gente rica, a los nobles y a los oficiales, y les dije, exigís interés cada uno de a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. El, el proceso me gusta a mí. Claro. Fue el, el donde estaba el problema. Claro, fue donde estaba el problema, fue a hablar con la gente, pero ¿ustedes están pidiendo le interés a sus mismos hermanos? Pero esto está dentro de la naturaleza humana, esto de aprovecharse de situaciones difíciles. Nosotros como país que de vez en cuando experimentamos terremotos y en estos terremotos nuestros algunos comerciantes inescrupulosos Suben, in, suben abusivamente el precio de los alimentos de primera necesidad o artículos de primera necesidad como el pan, el agua envasada, las velas, las linternas, las pilas. ¿Sabe? Y tenemos que reconocer que las legislaciones hoy día prohíben un poco esto, están están regidas por algún por algún hito, ¿no es cierto?, algún reglamento, alguna ley que no... Y aunque si no fuera, a pero igual de buscan el resquicio o buscan el violar la ley, ¿no es cierto?, a ver si pasa... Este proceso a mí me gusta mucho porque nos va a ayudar a entender cómo nosotros tendríamos que afrontar esta situación y descubrir cuándo es el espíritu de la ley el que está siendo traspasado, porque como bien hemos dicho, y usted lo ha conversado y lo ha dicho, existía esto. Claro. Era, era, era real, era normal era correcto pedir eh, intereses pero el problema es que esto concluía en última instancia en la venta de esclavos eh, eh, muy eh, peligroso esto del préstamo porque a veces instituciones eh, eh, otorgan eh, dinero a las personas y no miren no les importa no miren mucho si tienen o no tienen la capacidad para devolverlo y ahí entramos en un círculo bastante bastante peligroso, porque ¿qué hacemos después? 4.600.000 personas están en este momento en situación de insolvencia en nuestro país, ah. porque no pueden pagar el dinero que se les ha facilitado en calidad de préstamo. Es lo que uno escucha en la y, noticia. Y entre comillas por allí, no, no vamos a hablar de esto, pero hay que decirlo, quizás algunos de nuestros clientes han escuchado que hay posibilidad de que la persona... Se vota quiebra. Sí, ¿cierto? Claro, se declara en quiebra. Pero ¿qué significa eso? Sería bueno que lo investigara si usted cree que esa es una solución y usted está en embarcado o está bajo una situación muy desventajosa Pero, en relación a lo que es el dinero. Yo no sé, Raúl, seguramente te ocurre como me ocurre a mí, le ocurre a la mayor parte de las personas. Uno está recibiendo constantemente llamadas generosas, entre comillas ofreciendo préstamos y créditos de todo tipo. Yo ya les digo, mire, yo tengo ya un par de frases que he acuñado, en realidad, por otra parte, creo que no corresponde entrar en ningún acuerdo por teléfono, porque uno sabe todos los problemas que pueden surgir, pero las tentaciones de pedir dinero prestado son grandes siempre. Siempre son grandes. Ahora, aquí, en realidad, era, y yo siempre le digo a algunas personas, cuiden si van a hacer una inversión está más plaudible, más, más llana, pero si es para un gasto, es otra cosa muy distinta. Pero mire, el versículo 8 del capítulo 5, interesante lo que dice eh, Nehemiah, me dice, y les dije, o sea, ahora se encontró con ellos, ¿no es cierto?, convocó a la asamblea y les dice, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Ay, qué fuerte esta declaración, ¿ah? ¿eh? O sea, va a entrar a hacer una pregunta que es muy profunda, pero antes le va a decir, mire, nosotros, ustedes no saben lo que yo he hecho, lo que hemos hecho y lo que Dios en gran manera ha hecho para rescatarlos de la servidumbre. Ahora son libres. Muy bien. Yo quiero insistir en esto, Raúl. El problema moral no está en pedir o hacer préstamos, sino en los intereses. Y exigir la esclavitud en caso de insolvencia Claro Yo me imagino en la actualidad Si se si declarara a esclavos A todos los que están en insolvencia pero Sería un gran... No, Seríamos la mitad de los chilenos esclavos sí, sí. Pero mire, termino diciendo esto La pregunta para que usted la medite ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? ¿Y callaron? Pues no tuvieron que responder. La culpa. O sea, frente a una asamblea los dejó, digamos, con todas las cositas muy claras y ellos no tuvieron respuesta a eso. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, sigan meditando en esto, vamos a seguir conversando, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Muchas gracias por su atención, querido Fabrício.